0: 天国好像人撒好种在田里，《马太福音》十三章二十四至三十节，耶稣又设个比喻对他们说：“天国好像人撒好种在田里，以致人睡觉的时候有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说。”主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？主人说：“这是仇敌种的。”仆人说：“你要我们吃薅出来吗？”主人说：“不必，恐怕薅稗子连麦子也拔出来，融这两样一起长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先将稗子薅出来，捆成捆。”留着烧，唯有麦子要收在仓里。为向全世界传播水和圣灵的福音，三十倍、六十倍或一百倍的结出取悦神的好果子，我们需要使多工人以及足够的金融手段。神使我们能结出使多好果子，但我还相信，在未来他将通过我们结出更多的果子。为实现这一点。我们大家都必须向神祈祷。我相信他会赐予我们祈祷的力量，完成他所有的工作。我们只能因信传播主的拯救。我们必须做的一切是传播这个真理，相信神正与我们一起工作。虽然我们事实上都在做炽热神的工作，而实际上是神自己成就了这项工作。我们与主同行。觉得神正在我们身边工作。当我们与神同行，做他的工作时，我们的心更加欢乐。由于我们和主合而为一，我们能从神那里领受更多的赐福。我无法感谢主为我们做的一切。马太福音十三章二十四节说：“耶稣又设个比喻，对他们说。”天国好像人撒好种在田里，在今天的经文里，耶稣为了让我们知道天堂的奥秘，他以农夫做比喻，神生命的种子已经播撒在那些生活在这个世界上百姓的心田里，神已经选择世上百姓的心作为他工作的场所。他说：“已在这些生活在世上的百姓心中撒下好种子。神在世上撒好种，目的是为了把陷入罪孽的我们变成他自己的百姓，为了永远的和我们生活在天国里。神始终要我们大家结出拯救之果，主把拯救之道撒在世上，撒在百姓的心里，盼望结出永生的果实。”当长苗吐穗的时候，麦子也显出来，麦子也与麦子一同生长。有仇敌将麦子撒在麦子里，《马太福音》十三章二十五至二十六节说：“及至人睡觉的时候，有仇敌来将麦子撒在麦子里，就走了。当长苗吐睡的时候，麦子也显出来。”这段经文告诉我们。神在百姓心中撒下水和圣灵福音之前，魔鬼已经先撒下了假福音。神告诉我们说，他已经在资助这个世界上每个人的心里，毫无例外的撒下了水和圣灵的福音，使他得赦所有的罪孽。无论百姓愿意与否，种子与败子都一起撒在他们的心田里。我们的主在每个人的心里都撒下了水和圣灵福音的真理。神在世上撒好种，魔鬼也在另一边工作，但他工作的目的不同，就是阻止百姓借着水和圣灵的福音领受罪孽得赦，消灭他们。因为许多人没有认识到撒下的水和圣灵福音，正是神在他们每个人心中播下的好种。结果，他们输给了撒旦，所以两种种子落在世人的心里，结果结出了两种不同的果实，即麦子和稗子。在百姓心里，既播下了他们变成神百姓的好种子，也播下了使他们变成稗子的假种子。结果，两种不同的种子肩并肩长在地上，所以。我们是要深刻地理解《马太福音》十三章二十七节经文中所和圣灵福音的真理。田主的仆人来告诉他说：“主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？”主说：“发生这件事是因为撒旦在世人心中撒下稗子。我亲爱的信徒，稗子是如何撒在百姓心里的呢？”主在世上撒好种时，撒但撒败子。这时仆人问：“你要我们吃薅出来吗？”但农夫回答说：“不必，恐怕薅败子连麦子也拔出来。”主看待世人时，他在某些人身上看到神撒下的生命之种已经生根茁壮成长。事实是，世上撒下的败子比好种还要多。在这世上，与一人为邻的人是那些传播伤害百姓灵魂、不能涂抹他们罪孽的假福音的人。我亲爱的信徒们，水和圣灵的福音不是败子。走在这个败子的预言里，想告诉我们，消除败子也可能伤害到水和圣灵福音信徒的心灵，所以。他不想在消除稗子的同时伤害麦子。主知道在一人当中有稗子，但他不想因为稗子而伤害麦子，所以主说：容这两样一起长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；唯有麦子要收在仓里。当我们思考主在这里告诉我们的话时，我们知道，就像神所赐水和圣灵福音的种子撒在世上一样，败子假福音的种子也已经撒在其中。所以，他在这里告诉我们，他必定结出两种果实。但我们必须牢记，主在这里告诉我们的话：不可除斥败子，而应将他们留下。免得我们连同稗子一起拔掉麦子，所以主告诉我们要勤勉地传播水和圣灵的福音，直至他审判稗子的那一天。我们必须认识到这一点，到时主会管理这些稗子，拔除它们。他说，在沐浴里，他会差遣天使把稗子薅出来，捆成捆留着烧，把麦子收在天堂里。每种庄稼都有收获的时候，每个农夫都为收获而辛勤的劳动。要靠农夫去收获田里的庄稼，同时他会烧掉稗子，将麦子收进窗里。同样的，精神收获要靠主的旨意去实现。我们的主已经把好种撒在地上，希望始终收获好的果子。但问题是在这个世界上。有些人结坏的果实，而不是好的果实。如果世上没有像麦子一样的人，多好啊！但事实上，魔鬼已经在我们今天世上撒下了许多种子。所以，神奉劝那些成为麦子的人说：“虽然撒旦已经撒下了麦子，不要想除去他们，而应静静地在这个世界上播种水和圣灵的福音。”只结好果实。丝绸在这个世界上播种了水和圣灵的福音，拯救的道。同时，魔鬼还利用世上的假宗教的能力，播撒了败子的道。我们必须区别真福音与假福音。在世上的基督徒当中，有两种百姓：一种是麦子，一种是败子,子。既有信仰水和圣灵福音的麦子。也有不信真福音的麦子，因为在今天的基督教里，有许多麦子，又有许多麦子，不同的教义有区分和斗争。换句话说，基督徒相互斗争，声称自己的教派是真正的麦子，而别的教派只是败子。但是，辨别落在百姓心田里的种子是好种还是坏种。办法如下：如果他们的罪孽由于信仰这福音而确实永远被涂抹了，则他们信仰的福音是好种；但是如果他们的罪孽依然还写在他们的心板上，无论他们多么虔诚的信仰所谓的福音，则他们信仰的福音是坏种、假福音。通过这个标准，真福音有别于假福音。换句话说，麦子和稗子是有区别的，取决于他们是否信仰水和圣灵福音。好种指神赐予人类的水和圣灵福音之道，稗子的种子指根本不同于真福音的假福音。这些假福音类似于水和圣灵的福音，但他们不能涂抹百姓的罪孽，只能把信徒变成纯粹的宗教家。更糟糕的是，虽然世上的基督教众多，但实际上只有极少的人知道水和圣灵的福音，并信仰这福音。所以，世上败子众多。神告诉我们，他的工作是播种水和圣灵的福音，而撒但的工作是播种败子。神在世上已兴起信仰水和圣灵福音的工人。从旧约时代到新约时代，到如今，神都叫他们传播水和圣灵的福音。即使在这个时代，神人通过他的仆人传播水和圣灵的福音。毫无疑问，水和圣灵的福音在这个时代正被正确的传播。但是，同样明确的是，拜子的福音也在商养。心硬的人不但不能信仰这个时代传播的水和圣灵的福音，而且他们还作为敌人违抗它。许多人因为信仰了拜子的福音，没有认识到水和圣灵的真理，结果他们成了注定要被毁灭的宗教家。在神的好种里有水和圣灵的福音真理，我们发现水和圣灵的真福音。充满拯救的道，符合旧约献祭制度。对于旧约中的百姓来说，为了跟至神制定的献祭制度向他做献祭，他们必须准备一头没有缺陷的献祭牲，在献祭身上按手，斩架他们的罪孽，把血洒在燔祭坛的脚上。一切事情都是根据神的规定去做。就这样。耶稣作为全人类的献祭羔羊降临于世，为了把全人类的罪孽都转嫁到他自己身上，他接受施洗约翰的洗礼，把这些罪孽背负到十字架上，在十字架上流血，从死亡中复活，从而实现了人类从罪孽中永远的拯救。比较这两种献祭。我们发现旧约献祭制度中的神拯救的奥秘，如何完全地在水和圣灵的福音中实现了？让我们一起更加详细地研究这一点吧。水和圣灵福音体现在旧约和新约里。旧约的献祭是新约中耶稣基督神儿子的影儿。耶稣基督借他的洗礼，斩降人类的罪孽。和旧约中献祭借暗手以斩加以色列百姓的罪孽是相同的。耶稣通过和旧约中暗手相同的方法，即他的洗礼，斩加了天下的罪孽。因此，就像旧约中的献祭生流血牺牲一样，耶稣也得被钉、流血和死亡。同样。耶稣接受施洗约翰的洗礼，掌教天下的罪孽。他在十字架上留学和死亡。我们这里看到旧约和新约多么相称啊！你们读过我关于会幕的收集了吗？虽然世界上很多人写过关于会幕的书，但除了早期教会里的使徒以外，没有人已体现在会幕。及制度里的真理知识作为回答，会幕里的一切以及会幕制度的规定，都为神和圣灵的福音做见证。例如，在会幕制度中曾反复提到过蓝色、紫色、朱红色及细纺亚麻纱（出埃及记二十七章十六节）。会幕的十个门帘，至圣所帐幕上基洛伯的艺术设计。会幕上的帘子、大祭司法医及镶边、审判官的胸牌，所有这些都用蓝色、紫色、朱红色线和细纺亚麻纱编织而成。所有这些规定都表明，耶稣真神已经借着水和圣灵的福音，涂抹了我们所有的罪孽的真理。因此，水和圣灵的福音是赦免每个罪人的能力福音。这个真理是强有力的福音，并非向每个人显示，所以神向宗教家隐藏了这个真理。当假先知来传播假福音时，普通百姓只能在心里接受他们妙误的教义。听到这些假先知传播的假福音，如果他们说的话只有百分之九十听起来合理，百姓也会赞同他们。事实上，只有谨慎的思想家才会在那种程度上认可，而普通百姓认为 80% 听起来正确便会赞同。有些人更少关心，说这点和那点完全是相同的，即使他们只有 60% 类同。在这个世界上，在当今的基督教界，有些人传播取悦神的水和圣灵的福音。有些人传播并不是取悦神的拜子的福音，真福音百分之百正确。如果有什么东西不是百分之百正确，则它绝不是正确的福音。主说：“任何人即使心中只有一分钱的罪，也不可避免下地狱。”因此，无论拜子的福音多么类似水和圣灵的福音，它都是没有用处的。因为这些假福音不能使他们的心头罪孽得赦，这就是主对我们大家说的话。所以，他给我们讲述了寓言故事，为的是我们能区分这些东西，认识这个世界是什么样的世界，百姓心中已播下什么种子，什么是好种，什么是假种。主在今天的经文里告诉我们什么道理呢？他说：“真福音和拜子的福音都已经撒在这个世界上，神撒好福音，而敌人撒拜子。我们必须仔细聆听神的仆人传播这真福音的道。”我的信徒朋友们，什么是拜子呢？拜子指即使承认信仰耶稣，但仍然有罪的基督徒。换句话说，他们信仰假福音。他们不信仰主赐予的水和圣灵的福音，拜子是宗教家。他们按照自己的思想信仰任何看似合适的东西。这些宗教家不是原原本本的信仰神的道，而是随意的增删，根据自己的思想信仰。这些人拜子般的信仰，实质上以个人的意志为向导。他们的座右铭是。让我们这样做吧。这些人忙于各种宗教运动，他们只在宗教上信仰耶稣，说：“就让我们说，我们已靠信仰十字架上的血领受罪孽得赦了吧。”这些信徒可能问：“那么我们以后犯罪怎么办呢？”他们或时回答：“我们不能肯定。”但暂且让我们假定耶稣基督解决了我们以后所有的犯罪，虽然我们仍然有罪，觉得不安。让我们相信他已经涂抹了我们所有的罪孽。同样，假先知认为基督徒的信仰是一种宗教运动。既然主已经在十字架上涂抹了天下所有的罪孽，让我们暂且假定和相信。他也已经涂抹了我们在信仰耶稣之后的一切日常犯罪。他们这般从事宗教运动，声称主降临于世，被钉，一次性为大家斩下了天下所有的罪孽，一次性涂抹了这些罪孽。所以，让我们假定和相信我们心中没有罪。他们的信仰仅仅认同假设，他们说。我们不要争辩，让我们假定情况就是这样的，就这么相信吧。但是他们的这些信仰和信条既不是真信仰，也不是真信条。有败子般信仰的假师傅见证，他们仅信仰十字架上的血，便从他们所有罪孽中得救了。但是，由于他们的信徒即使犯罪，不能令人满意的解决他们罪孽的问题，他们便去问领导如何才能找到解决他们罪孽的方法。大师，我又犯罪了，仍然有罪，我现在该怎么办呢？这时，一位假领导可能对会众说：“耶稣已经借着十字架上的血赦免了我们所有罪孽，所以如果你们相信这一点。”你们便没有什么可忧虑的啦。他声称，既然耶稣在十字架上流血，赦免了他们所有的罪孽，他们必须做的一切仅仅只是假定他们所有罪孽已经全部消失了。但仅仅假设所有罪孽已经全部消失，谁能真正从他们罪孽中得救呢？这种信仰是宗教家愚昧的信仰。那么。耶稣被钉时，果真赦免了我们的罪孽了吗？还是说，当耶稣接受施洗约翰的洗礼时，天下所有罪孽都涨价到他身上了呢？只信仰耶稣在十字架上的血，我们的罪孽果真能被涂抹吗？不能。耶稣不是在十字架上涨价人类的罪孽，而是在耶稣被钉之前，在接受施洗约翰的洗礼时。讲加了天下的罪孽，《马太福音》第三章十三至十五节。因此，仅仅靠信仰十字架上的血作为我们的拯救，我们的罪孽不能被涂抹。但是，今天主流的基督教声称这种信仰才是正统的信仰，所以许多人即使承认信仰耶稣，却心里仍然有罪。然而，他们的领导人声称。由于会众没有完全信仰耶稣的血，他们仍然有罪。果真是这样吗？如果我们仅仅信仰耶稣在十字架上的血，我们的罪孽能被完全涂抹吗？不，他们不能。信仰这个真理，即我们的主降临于世，接受施洗约翰的洗礼，把天下所有罪孽都斩架到自己身上，被丁。在十字架上流血，从死亡中复活，从而完美的涂抹这些罪孽，我们便从所有罪孽中得洗了。这信仰才是正确的信仰，这信仰才是相信在圣经中揭示出来的真理的信仰。你们认为这两种福音哪种正确呢？是谁和圣灵的福音，还是其他福音说？让我们假定耶稣仅仅因为被钉和在十字架上流血，就已经涂抹天下所有的罪孽呢？这些领导人通过宗教的运动，实际上正把他们的会众引向天下罪孽的奴役。换句话说，承蒙拜子厚爱的人已经变成了宗教家。那些相信主只在十字架上赦免了我们所有罪孽的人。绝不能领受这孽得赦，这是因为耶稣斩驾天下的罪孽完全不在十字架上。然而，尽管如此，如果百姓仍然相信耶稣已经在十字架上涂抹天下的罪孽，则他们不相信水和圣灵的福音真理，而只有一种宗教信仰。世上的宗教家，无论信仰耶稣还是佛教。只要心里有欢乐与和平，就是好的。当他们感觉罪累积在心中，良心受到罪孽束缚时，他们认为再做罪人也是好的。所以，许多人无论如何承认耶稣已经借着十字架上的血赦免了他们的罪孽，而实际上他们的心都没有从罪孽中得赦。当然，他们会继续解决这个问题。但最终只能死亡。现在，我们的主通过三种的预言责问基督教的宗教领导人：当他们提问如何解释基督徒即使信仰基督，心里仍然有罪呢？拜子回答：耶稣已经借着十字架上的血解决了所有的罪孽，请知道，他还在十字架上解决了我们在以后的所有犯罪。就这样假设，这样信仰吧，然后一切事情都解决了。拜子教导信徒时奉劝他们说：“就让我们相信耶稣在十字架上流血，涂抹了你们的罪孽。”但这样的教导真是正确的吗？不是，完全是荒谬的。我的信徒朋友们，耶稣接受施洗约翰的洗礼，掌加天下的罪孽，被钉。并从死亡中复活，才把我们拯救出天下的罪孽。这福音，结和圣灵的福音，是唯一的真福音。但是拜子的福音做出最终的回答是：让我们假设吧。简短的说，这仅仅只是一个假设的结论，来自他们已经得救的设想。在基督教界，有拜子般信仰的人对信徒说。既然耶稣已经被钉和在十字架上死亡，那就让我们假设他已经借他的血清洗了我们所有的罪孽，让我们这样相信吧。这些信徒或是会问牧师：“我相信是这样，但这样的表白不能清洗我的罪孽。我做什么事才能清洗我所有的罪孽呢？”这时，拜子牧师回答说。你们是要更加强力的信仰耶稣，就请全心全意的相信他在十字架上涂抹百姓的罪孽吧。所以，他们忏悔的祈祷就是领受日常罪孽得赦的方法。当你们看到他们这样做时，你们必须认清他们的信仰，说你们正是败子。圣经明确的宣布，天下的罪孽都在耶稣接受施洗约翰洗礼时，转嫁到耶稣身上了。所以，耶稣把这些罪孽背负到十字架上，流血和死亡，从死亡中复活，从而成了我们永远的救世主。马太福音第三章十三至十五节，约翰福音第一章二十九节，十九章三十节。既然事实已明明白白，你们为什么离开耶稣去别的福音呢？加拉太书第一章第六节，是因为主成了我们真正的救世主，他才接受施洗约翰的洗礼，斩降了我们在世上的所有罪孽。为此，他走向十字架，因为世人的罪孽被钉，并从死亡中复活。相信所有的罪。包括我们在信仰耶稣后所犯的罪孽，都在走在约旦和受洗时，一次性转嫁到他身上了。他在十字架上受神赎回了这些罪孽，我们便能完全的重生了。是因为耶稣借他的洗礼，转嫁天下所有的罪孽，我们的罪孽才借他的洗礼，一次性全部转嫁到他身上。我们就是这样因信从所有的罪孽中得救的。当然，从感情上讲，我们在良心上觉得内疚，因为我们在日常生活中仍在犯罪；但是从我们这方面讲，我们活在这个世界上仍会继续犯罪。从主的方面讲，他在约旦河接受施洗约翰的洗礼，在十字架上流血。已经涂抹了天下所有的罪孽。耶稣借他的洗礼，斩驾了我们现在、未来以及过去所有的罪孽，然后在十字架上担当罪孽的所有惩罚，同时肩负天下的罪孽，在十字架上死亡，并从死亡中复活，从而成了我们完美的救世主。然而，拜子不能解释这一点，只能说。让我们假定并相信耶稣甚至解决了我们的个人罪，这在本质上是错误的。现在就让我们了解并铭记在心：有拜子般信仰的心已被误导。当我在脑子里考虑拜子时，我想这些拜子太无能，他们毫无价值。如果某人从医学院毕业做了医生，开始治疗病人。他应该确切地知道如何考虑健康问题，是患者康复。如果医生无法正确的诊断，不能开方配药，甚至不能做外科手术，他不能被称作医生。如果你们真是医生，不应检查你们的病人，确切地向他解释为何生病，疾病进展如何，开出正确的处方，提供正确的治疗吗？但如果你们不做这些事情，仅仅告诉病人，我假设已经治好了你们大家，你们只要相信现在大家已经被治愈就可以了，这有什么意义吗？那些只信仰耶稣在十字架上的血或者其他母些教义，而不信神和圣灵福音的人，就像这样的医生。显然，所有假装已经领受这些得赦，甚至不相信这个真理。也不知道真理之道的人就是败子。对于他们，世上的败子，我要清清楚楚地宣布谁和圣灵的福音。我对这些败子说：“如果你们根据自己的思想，理解耶稣和信仰他，就像现在这样做，你们实际上把自己变成了撒旦的仆人。”我们必须做的一切，仅仅只是向每个受罪孽折磨的人传播水和圣灵福音真理。我们肯定能医治这样的病人，可以信心百倍地说：如果你们信仰水和圣灵的福音真理，你们的问题就能解决。但半子仅对百姓说：“就让我们相信耶稣在十字架上解决的问题吧。”但是那些盲目坚持自己错误信仰的人，既不是他的仆人，也不是他的百姓。撒旦通过这些人工作，以他们作为器皿，向百姓宣扬败子的福音。我们必须吃分真先知和假先知，使自己归于神。我并非毫无理由的责备他人。而只是宣布，谁和圣利的福音是能够使我们从罪孽中得赦的唯一真福音。谁在神面前成了败子？那么，什么是败子呢？你们若有耕作经历的人，都熟悉败子。当农夫在田里播种时，谷物发芽生长，但在谷物里也会长出败子。实际上，农夫绝不想播种败子。他也没有种过稗子，但他仍看见到处都是稗子。稗子长在他的田里，显然这些稗子不是稻子。即使长时间以后，它们仍不会长出庄稼。稗子只是杂草。它们生长时，稻子和稗子都有绿色的茎干，幼苗时很难互相分辨。长大一点后，稗子比稻子长得结实。稗子比稻子高一些，叶子的后面有白条。只在后来，当丰收来临时，水稻才明显区别于稗子，因为它们才是结果实的植物。结果时，水稻因为谷物的重量而低垂，而稗子显然是直立，它只长空壳。在外形上，稗子看起来又大又壮，但看它们的产品时，他们只不过是杂草，不长任何可食用的东西。稗子即使枯萎，第二年仍然还会回来。糟糕的是，他们汲取本来为稻谷提供的营养物。如果稗子太多，稻谷就长得不旺。如果农夫肥田，细心的照料，稻谷也可能长得旺，但不能像稗子那么健壮。如果农夫仅仅种植稻谷，说。我准备启程进城去，自己照料吧，自己长吧。当他回来收获时，稻谷的收成很少，只有稗子长满他的稻田。我们发现，许多人实际上就是稗子，虽然他们看上去相似，但稗子就是稗子，谷物是谷物。真正的谷物和稗子有本质的区别，稗子完全是杂草。当然，有些谷物由于不能吸收足够的营养，只能长出空壳，但神仍然珍爱它们。如果你们能长成谷物，神会珍惜你们。但耶稣说过，败子都要烧掉，因为它们没有益处，只有危害。主说：“天国好像人播好种在田里。”当我们听到这个预言时，我们是要思考世人的教诲。那么，你们将认识到，谷物象征着那些信仰水和圣灵福音的人；所有不信这福音的人都只是败子。我的信徒朋友们，通过这段经文，我们必须认识到：如果我们在神面前变成败子，而不是谷物，则我们应转过身，靠信仰水和圣灵的福音成为谷物。耶稣在这段经文里明确地说。拜子注定要捆成捆，统统烧掉。我们还必须认识到，即使在神教会里，也有一些拜子。如果某人直呼耶稣的名，拜他，信他为救世主，坚持上神的教会，然而心里仍然有罪，则他就是拜子。如果你们想知道自己是不是拜子，那么请仔细检查自己。看看自己是否全心全意的信仰神和圣灵的福音。如果有人不信神和圣灵的福音，则他在神面前的信仰如同败子。所以，我们必须正确的知道及信仰神和圣灵的福音，领受罪孽得赦。但不幸的是，世上仍有许多败子式的基督徒，他们既不知也不信神和圣灵的福音。这些基督徒与不信耶稣为他们救世主的非基督徒是一样的，因此我们必须抛弃这个败子般的假福音，了解谁和圣灵的真福音，用心信仰他。另外，那些心里仍然有罪、没有脱离他们作为罪人地位的人，即使信仰耶稣，也必须抛弃他们教义式的信仰。现在就信仰水和圣灵的福音真理，从他们所有的罪孽中得赦。现在这位败子的人，必须靠信仰水和圣灵的福音领受罪孽得赦。我们的主在马太福音第五章二十五至二十六中说：“你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和稀，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役。”你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱还没有还清，你断不能从那里出来。耶稣说：“你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和稀。”这里你的对头指控告你的人，下神指控人的对头就是魔鬼，使你成为被告的是你们的罪。当你们心里有罪时。这罪控告你们违抗神，你们仍未领受这些得赦，你们仍是罪人，你们在未来要被定罪。同样，你们的罪将责备你。所以，主告诉我们，趁我们生活在这个世界上时，要迅速的摆脱这个指控。换句话说，趁我们还活着的时候，赶紧行动起来，信仰神和圣灵的福音。并在心里领受这孽得舍，领受这孽得舍的事绝不能拖延。我们的主说：“恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。如果你心里有罪，则你们将面临定罪，这是因为主宣布罪的公家是死亡。”《罗马书》第六章二十三节。当然。罪人必须因罪被定罪。如果你们在神面前的罪孽完整无缺，这些罪孽将驱使你们下地狱。所以，最终罪人将被监禁在地狱里，忍受永恒死亡之痛苦。因此，我们必须把走在马太福音第五章二十六节中说的话牢记在心。我实在告诉你。若有一文钱还没有还清，你断不能从那里出来。主在这里告诉我们：我们要付清最后一分钱的罪，最小的污点才能走出监狱。那么，我们如何才能从所有罪孽中得舍，甚至不留下一分钱的罪呢？这事实上很容易。如果我们信仰主赐我们的水和圣灵福音，我们肯定能从罪孽中得舍。信仰这个正确的真理，我们能清洗掉所有的罪孽，包括最后一分钱的罪。是靠信仰水和圣灵的福音，我们才从所有罪孽中被清洗。你们是否已经从所有罪孽中得洗了呢？你们肯定已经得洗啦。当你们用心信仰水和圣灵的福音时，你们心里便没有了罪孽，甚至一分钱的罪也没有。但是，即使你们有一分钱的罪，也要被抛下地狱。所以，你们必须信仰水和圣灵的福音，并因此把你们罪孽清洗的洁白如雪。即使你们身后隐藏了几座山的罪，你们仍能靠信仰水和圣灵的福音，一次性从所有罪孽中得舍。我们的主在世上撒好种，魔鬼撒败子。现在。你我是要仔细的思考，我们在神面前真是谷物还是败子？如果我们既是信仰耶稣，但仍然有罪，那么即使现在此时此刻，我们必须信仰谁和圣灵的福音，必须因此从我们所有罪孽中完全得喜，直至最后一分钱的罪。这是我们主告诉我们的话。无论我们多么热诚的在神面前信仰耶稣，无论我们对他多么忠诚，如果我们还有一分钱的罪，则我们的罪都要把我们送给审判官。主告诉我们，罪的公价是死亡，罪孽的定罪是永远的诅咒。既然如此，我们必须认识到，如果我们心里甚至还有一分钱的罪，我们都将被送入地狱。必是清楚的懂得，因为我们心里有罪，我们是败子，必须改变我们罪孽的道路。如果你们认为败子，你们应当承认，我至今已受误导。既然我的信仰是错误的，从现在起我就必须信仰谁和圣灵的福音。但不幸的是，许多过激的基督徒坚持认为。这许多基督徒都因为不知谁和圣灵的福音而要下地狱吗？我研究传统的神学，我已把无数的灵魂引向耶稣基督了。尽管我不知道谁和圣灵的福音，无论什么时候向神祈祷，我都经历了许多事情。我在梦中多次遇见主，我在生活里多次见到我的祈祷得到回答。你怎能把我看成是罪人，仅仅因为我不知道谁和圣灵的福音呢？他们说，尽管他们不知道谁和圣灵的福音，却充满了圣灵，不能忘记他们因信经历过的事情。那么，神圣灵怎能居住在罪人的心里呢？绝对不能。那么，他们坚持这种荒谬的信仰是多么愚蠢啊！耶稣说。天国好像人撒好种在田里，神已经在世上撒下了真福音的种子，使人们领受罪孽得赦。这样，如果我们信仰这福音，我们可以领受罪孽得赦。我们的主已撒下这能力的福音，即水和圣灵的福音。这唯一的真福音就是这水和圣灵的福音。这福音有能力赦免百姓的罪孽，使他们洁白如雪。这福音就是实践了《以赛亚书》第一章十八节中预言之道的福音。你们来，我们彼此辩论。你们的这一虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。如果有人不信亚瑟和圣灵的福音，而坚持认为，我要坚持旧的信仰，虽然我心里有几种罪，我仅是要再多献祭一点。他必须听一听主的奉劝。若有一文钱还没有还清，你断不能从那里出来。马太福音第五章二十六节。你们是要认识到耶稣为何和你们讲预言，即使现在。他人奉劝你们，真正的了解水和圣灵的福音，在心里信仰他。在今天的经文里，“拜子”指那些受罪孽束缚的人，他们是罪人，还没有重生，因为他们不信水和圣灵福音的能力。他们必须领受罪孽得舍，获得重生。让我们回到《约翰福音》第三章一至五节。有一个法利赛人，名叫尼哥迪母，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说：“拉比，我们知道你是由神那里来做师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。”耶稣回答说：“我实实在在告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”尼哥迪母说：“人已经老了。”如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？耶稣说：“我实实在在告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。我们走在这里，明确的说，人除非重生，否则看不到神的国。任何罪人因为罪都不能进入神的国，因为他既不能上天堂，又不能看见父。那么。”我们如何才能重生呢？我们的主在约翰福音第三章第五节中说：“我实实在在告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的果。他的意思是说，只有重生于水和圣灵的人，才能看见和进入神的果。所以，我们在这里要认识到，水和圣灵福音正是使我们重生的道。我们必须牢记走在约翰福音第八章其他地方说的话，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。换句话说，心里人受罪孽束缚的人，即使信仰耶稣，也仍然是败子。任何人心里即使有一分钱的罪，都是精神上的败子，他还没有重生。因为他仍然没有信仰水和圣灵的福音，那么这样的人怎能重生呢？主说：“靠水和圣灵的福音，人才能重生。”这里的水实质上就是指耶稣接受施洗约翰的洗礼，因为耶稣基督借着洗礼斩降了天下所有的罪孽。我们的主是耶稣基督救世主。他借洗礼肩负了天下的罪孽，背负所有这些罪孽，在十字架上死亡，从死亡中复活，永远的把我们拯救出所有的罪孽。圣灵还见证了我们主降临于世时完成的传教事业。约翰一书第五章第六节，圣灵和父与子一样是同一位神，所以。当我们信仰水和圣灵的福音时，圣灵便降临到我们心里。这圣灵向我们做见证，我们因信重生于水和圣灵的福音。神圣灵是我们的保惠师，圣灵向我们做见证。父和子跟这神写成文字的道，共同计划和完成了一切。圣灵见证我们的拯救，同时在我们信仰这真福音时。保证我们的拯救，圣灵还向我们见证，靠信仰水和圣灵的福音，我们能进入神的国。他见证我们的走受洗，在十字架上死亡，从死亡中复活，从而完全且完美的涂抹了我们所有的罪孽。所以，我们需要认识到的是，为了实现父神的旨意，耶稣出生在这个世界上。受洗，在十字架上死亡，从死亡中复活，从而帮我们拯救出罪孽。圣灵是神，他向我们见证主借洗礼斩嫁了我们的罪孽，在十字架上死亡，从死亡中复活，确实拯救了我们。他帮助我们信仰这些事情。换句话说，圣灵向你们见证。神通过他的儿子以这种方式拯救了你们。耶稣自己是神和你们的救世主。更具体的说，他受洗，在十字架上死亡，从死亡中复活，已经拯救了你们。他借洗里斩价你们的罪孽，被钉和流血，替你们为自己的罪孽受审，从而完全的拯救了你们。因此。如果你们心中信仰水和圣灵的福音，就应该用信仰回答圣灵。圣灵也是真理的灵，所以当我们阅读神的道，通过这道了解真理时，圣灵就能保证我们得救。当我们信仰水和圣灵的福音时，圣灵如何保证我们的拯救呢？圣灵告诉我们：你们对水和圣灵福音的信仰是正确的信仰。你们现在无罪啦？为什么呢？因为为了斩价我们的罪孽，神的儿子降临到这个地球上受洗，并在十字架上死亡。耶稣接受施洗约翰的洗礼，是为了斩价你们的罪孽；他在十字架上死亡，是他替你们定罪做的牺牲。耶稣基督的复活，是为了赐你们新生。是为了使你们成为神的百姓，使你们能进入他的国，永远的和他生活在一起。神才亲自降临到这个世界上，执行他的工作。是因为圣灵这样做见证，耶稣才亲口说：除非重生于水和圣灵的福音，否则我们既看不到神的国，也不能进入神的国。你们当中是否有人心里仍然有贼？任何人心里只要有一分钱的罪，即使在信仰耶稣后，都仍然即使受到罪的束缚。无论他多么热诚地为他的罪孽做忏悔的祈祷，这些罪孽不会消失。因此，尽管他至今还不知道水和圣灵的福音，他现在应该认识他，信主真福音。那些听见却不真正信仰水和圣灵福音。而坚持自己旧信仰的人，注定心里永远有罪。他们把水和圣灵的福音看作仅仅只是一种新的教义，把它添加他们的老信仰之上。结果，无论他们什么时候犯罪，这罪就加到了现有的罪孽里了。但是，那些信仰水和圣灵福音的人，即使有许多不足，也没有罪。因为他们信仰这真福音，为什么呢？因为耶稣已经偿价了他们所有的罪孽，早已经支付了工价。因为他在两千多年前已经偿价了我们的罪孽，走向十字架，在十字架上死亡，从死亡中复活，从而拯救了我们大家。靠信仰这个真理，我们能因信从我们罪孽中得赦。非信徒必须相信，你们大都可能已经听说水和圣灵的福音，已经了解这个真理之道。对于水和圣灵福音的信徒而言，我在这里说的可能是重复的话，但你们仍是要再听一听。主说，并非每个直呼神的名的人、承认信仰耶稣的人都是真古物。他说，在所谓的教会里。既有谷物，又有稗子。谷物长庄稼，稗子结稗子的果实。敌人已经撒下了稗子，通过这些稗子结出了更多的稗子。神已撒下好种，叫他们结出谷物。谷物能长出更多的庄稼。换句话说，主告诉我们，必是万无一失的信仰水和圣灵的福音。这世界是神国的地，神人住他工作的地方就是这世界，是在我们的心里。神能播下水和圣灵福音的种子，但同时魔鬼也在我们心里播下败子的坏种。所以，我们必须首先知道哪种福音种在我们的心田里。如果你们现在认识和知道败子的种子已经撒在你们心里。你们现在必须在水和圣灵的福音面前卑微你们的心，重新学习。你们必须相信，耶稣在他播种者的预言里谈到四块地，指人心典型的四种状态。了解心田的状态后，我们然后是要查明是否确实就是撒在我们心里的好种。如果我们发现心里有罪，这意味着稗子已经被撒下，这些稗子在我们心里是谬误的福音，我们必须从心里根除他们，用信仰抛弃他们。有些假福音及其类似水和圣灵的福音，但如果他们不是百分之百水和圣灵的福音，则他们是假福音。如果这些假福音已经种在我们的心里，我们必须毫不犹豫的拔出来。我们必须在他们的位置上，用信仰大胆的种上水和圣灵的福音。你们是要认识到，在许多承认信仰耶稣的基督徒思想里，事实上已经种下了许多败子，也就是说假福音。同时，你们还要认识到，在你们当中也有许多人心里种上了水和圣灵的福音。我们的父神耶稣和圣灵。已经在我们身上撒下了好种。神赐予我们水和圣灵福音的信仰，使我们能领受这些得色。他深爱我们，他的爱心就体现在神自己化身为人的事实里。耶稣基督，神的儿子，借着童女玛利亚的身体诞生在世上。神以人生亲自来到世上。为的是把人类拯救出他们的罪孽，只因出于这个目的，造物主才亲自作人。根据这个目的，我们的主降临于世，接受施洗约翰的洗礼，斩嫁人类所有的罪孽，在十字架上死亡，以此作为斩嫁天下罪孽的工价，从死亡中复活，从而成了我们的救世主。简短的说。我们的主做人的目的是为了借他的洗礼，斩降世人所有的罪孽。耶稣复活，在他升天之前，在世的最后时刻，对他的门徒说：“所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡属我吩咐你们的，都教训他们遵守。”马太福音二十八章十九至二十节。耶稣通过这条吩咐告诉我们：“我，神的儿子，已经斩降了你们所有的罪孽，替你们受神死亡，从而完全的拯救了你们。我已从死亡中复活，成了你们永生的救世主。因此，你们必须向全世界传播这福音。从这个大使命里，我们看出他的洗礼。”他在十字架上的死亡以及他的复活是多么的重要啊！信仰水和圣灵的福音真理是多么重要啊！看到神的儿子和真神为我们做的这些事情，我们必须认识和相信这种信仰是多么关键啊！现在，我们正向全世界传播水和圣灵的福音。这个世界是神自己的工作场所。此时要撒种的地，我们遵循他的吩咐，正在传播他洗礼和流血的福音。现在该是你们知道谁和圣灵的福音、信仰谁和圣灵福音的时候啦。使徒保罗在罗马书第八章一至二节公开他的信仰，说：“如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律。”在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律啦。即使你们承认信仰耶稣是你们的救世主，你们仍有两种可能性：你们或是确实遵照耶稣，或者实际上置身度外。这只现在你们心里是否有罪的状况，它对于你们是一个极其关键的问题。无论你们什么时候犯罪。这罪是否和你们的心做斗争，是否影响你们的心也很重要。根据上述的结果，无论你们在耶稣基督里是否有罪，你们都能查明自己属于败子还是属于真谷物。能使你们走进耶稣基督的信仰，是水和圣灵福音的信仰。你们靠这信仰能进入天国。因为水和圣灵有能力的福音，就是得赦你们一切罪孽，包括最后一分钱罪孽的福音。经上说，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。罗马书第八章第一节，是因为我们信仰水和圣灵的福音，我们什么罪也没有了。因为我们没有罪，所以我们也不定罪了。谁和圣灵福音的信徒，因为他们的信仰，现在永远无罪啦。因为他们绝不会再做罪人，因为他们现在因信无罪啦。他们已经成了义人。经文里“定罪”这个词，意思是因为有罪而被定罪。他还指出人心里有罪。无数的基督徒，即使在信仰耶稣后，仍承认自己是罪人。因为他们心里有罪，但圣经在这里明确的说，在耶稣基督里不定罪。这意味着那些自称人有罪的人的信仰是残缺的。我是一个罪人，我不是神的儿子，我只不过是一颗败子。有这种信仰就是违抗神的意，不信神的意。相比较，使徒保罗宣布，如今。那些在基督耶稣里的就不定罪了。他即是说，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。什么是走在这里提到的死的律呢？这律指出百姓的罪孽，断定这些罪孽是要被定罪。什么是定罪与判定百姓的罪孽，驱使他们死亡的律呢？这正是神的律，律法揭示和指出百姓的罪孽，正是神的律法指出在神面前什么是罪，你们犯了多少重罪，并实施判决。如果你们有罪，将被抛入地狱。这正是律法的作用。那么，什么是赐生命圣灵的律呢？这指拯救的律。通过这律，父神的儿子已经赦免了我们的罪孽，涂抹所有的罪孽，使我们尽善尽美。通过这拯救的律，他已经使我们重生，领受新生，把我们变成神自己的子女，使我们领受永生。赦罪的律法就是体现在水和圣灵福音的能力里。水和圣灵福音是拯救的律法。耶稣降临于世，受洗，在十字架上死亡，并从死亡中复活。依靠这拯救的律法，已经把我们拯救出罪孽了。经上写道：“因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”罗马书第八章第二节。这意味着水和圣灵的福音已使我们脱离了最和死的绿啦。我的祖国韩国曾经被日本武力统治三十五年，为永远的奴役。韩国的人民，日本逼迫韩国人改用日本的姓名，甚至信仰也要改成日本的神道教。韩国人在当时的悲惨生活难以形容。不计其数的韩国人在威力的胁迫下被征召到日本的军队，在第二次世界大战期间从事日本的侵略战争，剥夺了使徒人的性命。如果日本在二战中没有被打败，韩国还要被日本霸占更长的时间。但由于盟军的胜利，韩国以及使徒的殖民国都被解放出日本的帝国主义暴君。1945年8月15日，日本无条件向盟军投降。同一天，日本殖民主义完全被赶出了韩国半岛。同样，由于耶稣的意志，赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我们大家，使我们脱离罪和死的律，就像韩国在二战结束时完全被解放一样。罗马书第八章三至四节说：“律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣他的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随肉体这随从圣灵的人身上，此次生命圣灵的律把我们释放出了最合死的律。”但告诉我们有罪将被抛入地狱的是律法。为了使我们脱离这律法，我们必须满足律法的要求。最后，神的儿子化身肉体降临于世，把人类所有的罪孽都斩嫁到他自己身上，实现律法的要求，从而使我们得救。我们所有的罪孽都斩嫁到耶稣基督身上了，所以。耶稣基督受洗，斩架我们所有的罪孽，走向十字架。因为这些罪孽被定罪，在死亡的时候成了从死亡中复活，从而完美的做了我们的救世主。我们的主，神的羔羊，为人类做了挽回祭，赦免了我们所有的罪孽，一件也不留下，甚至包括一分钱的罪。所以。想做真正谷物的每个人都必须信仰水和圣灵的福音。如果你们还不知水和圣灵的福音，至今只信仰十字架上的血，那么即使现在，你们都必须信仰水和圣灵的福音。耶稣是怎么说的呢？他说：“当百姓入睡的时候，敌人来杀败子。”这话的意思是说。撒旦趁着百姓不知道谁和圣灵福音的时候，叫他的仆人撒下败子的假福音。这种假福音就是只信十字架上血的福音。关于假福音和真福音，我们有太多的话题。我可以解释两者之间最微小的细节。有了神的道，我们能洞察和探索心思。我们能看清谁是真先知，谁是假先知。这样做，我们肯定能医治每种精神疾病。我一直都是这么做的，还将继续下去。通过此事不断的传播真福音，我使他人一接触到假先知就能识别出来。有时因为百姓缺乏理解，我倍感烦恼，但是。既然耶稣以无尽的耐心在等待收获，我们也应耐心等待，这绝对没有错。我们必须一而再、再而三地教导那些失落的灵魂，说：“这就是水和圣灵的福音。通过水和耶稣血的道，你们已经一次性领受这孽得赦啦，你们永远是异人。这些就是传播水和圣灵福音的人。”我希望并祈求你们大家都因信水和圣灵的真福音，拥有真谷物的信仰，在末日到来时被收进神的粮仓。